0: Tervetuloa kuuntelemaan henkisyyden portaita, missä keskustelemme ihmisyydestä sen kaikkine olomuotoineen.
1: Täällä istus, istuskellaan taas henkisyyden portailla pohdiskelemassa asioita. Ja ainakin itse ajattelen, että monistakaan asioista ei oo sellaista yhtä totuutta olemassa. Ja sen takia on hyvin mielenkiintoista pohdiskella eri näkökulmia monillekin asioille. Koska eihän me voida voida tietää, että mikä se todellinen totuus on ja onko sellaista edes olemassa. Ja ajateltiinkin nyt, että voitaisiin puhua esimerkiksi uudelleen syntymästä ja Karmasta ja... Niin miten, Petri, miten kertosit omiin sanoin, että mitä mitä se karma sulle on? Miten koet sen, siihenkin niin monta näkemystä?
0: Joo, mulle se on... Sanotaanko, että mitä viime luokalla jäi tekemättä, niin seuraavalla luokalla sitten paikkaillaan niitä juttuja sen jälkeen, kun välissä että sitä tilannetta, miten meni. Eli se ei mulle sille... no, on toisaalta osittain. No on kaksi asiaa. Se on... se on vähän niin kuin semmoinen luonnollakin niin gravitaatio. Eli painovoiman toimii kaikkiin ja se vetää esiin alaspäin ja ihmisiä alaspäin. Ja se on ihan riippumatta siitä, uskooko siihen tai tietääkö siitä, niin se nyt toimii, kun se on luonnollakin. Niin toisaalta karma on mulle sitä, että kun sä tiettyä energiaa lähetät universumiin, niin se kimottaa sen jollakin kierteellä sulle takaisin jollakin viiveellä. Eli se on vaan semmoinen, että kun lähetät energiaa, niin se kimahtaa takaisin sulle jollakin viiveellä. Ja sen tarkoitus on opettaa sitten, että teolla on tietyt seuraukset. Mutta sen lisäksi karma on mulle, jos nyt ajatellaan tätä edellisiä eläimiä ja tätä, että eletään monessa eri kehossa eri elämässä, niin sitten se on myös sitä, että kun meillä on valittu tiettyjä oppiläksyjä johonkin elämään, sitten me käydään elämässä se elämä, sille sitten tietenkään en muisteta sitä, että ollaan valittu ne tietyt oppilaat, mä me vaan eletään se elämä ja kohdataan erilaisia tilanteita ja tehdään valintoja sitten parhaamme mukaan aina siinä elämässä. Ja paljon mokaillaan, totta kai, koska ihmisiä ollaan olla vaan. Niin sitten se elämän jälkeen sitten on se, se elämän tavallaan elämän katselmus, eli sitten katellaan se oma, oma filminä on vähän niinku, vähän niinku että katellaan videoita, niin samalla lailla katellaan se elämä ja sitten itse arvioidaan se oma elämä, että okei, okay, tossa mä vähän vähän mokaalia, tossa meni hyvin ja tälleen näin. Niin se karma sitten siinä kontekstissa on mulle sitä, että sitten tietyn ajanjakson jälkeen, kun valitaan, että okei, mä lähden tässä uuteen, uuteen fyysiselämään sitten, ja, ja viime kerralla tuossa tossa, tossa kohtaa vähän mokailin, ja tota pitäisi harjoitella lisää, vaikka tota myötätuntoa tota anteeksi anteeksiantoa, niin sitten suunnitellaan se seuraava elämä, ja okei, lähessä mun kanssa tonne ja olet se tosi ilkeä mulle, niin sitten mä pääsen harjoittelemassa sitä anteeksiantoa sua kohtauksia teet mulle kauheita asioita, niin mä sitten, se on sitten hyvä paikka katsoa, että pystynkö mä antaa anteeksi tuommoisia ikäviä asioita, niin sitten voisi puhua, että se on karmaa seuraavaan elämään, vaikka mä näen sen kyllä sielussuunnitelman osana, että tavallaan ne valitaan ne tietyt tilanteet, tietot henkilöt, jotta se antaa mahdollisuuden sitten harjoitella sitä jotakin henkistä ominaisuutta, missä sitten on vielä sitä treenaamisen paikkaa. Eli tälleen mulla se karma on, on sekä tämmöistä automaattista energian palautusta universumilta plus sitten tämmöistä sielun suunnitelmaan liittyviä harjoituksia periaatteessa.
1: Hmm. Että voisiko ajatella, että se ei niin kuin ole sellainen, monesti ajatellaan, että se on joku tuomio, vaan että just se, että me opitaan sitä kautta.
0: Joo, se tuomio on musta aivan väärä ja vanhentunut määritelmä sille karmalle, että siellä ei kukaan, kukaan ole tuomitsemassa ollenkaan. Eli siellä on sellaisia jo henkisesti pitkälle kehittyneitä tyyppejä, jonka kanssa katsotaan se elämä ja arvioidaan se. Mutta mullakin on yksi muisto, mikä mulle nousi, ja se syvä, syvä hypnoosissa kävi, niin, tuota, niin siellä sitten näin yhden edellisen elämän, ja siellä sitten kuolin siinä edellisessä elämässä, ja sitten oli siellä henkitasolla, ja sitten katseltiin sitä mun elämää siellä, niin siellä oli semmoisia tosi korkeita sosia henkisiä tyyppejä, jotka sitten arvioi mun sitä mun elämää. <köhön> niin se tavallaan se arviointi meni silleen, että ne kysyi minulta, että mitä meitä sinä olet, että miten sun elämä meni. Ja se niiden, niiden tavallaan se energia ja se, se ilme, mikä niiden kasvuilla oli, kun ne katsoi minua, niin se oli niin semmoinen rakastava vanhempi kattoo pikku lasta, joka jos leikkinut hiekka laatikolla ja tehnyt hiekakkuja. Ja sitten ne kysyy sinun niin hymy kysyi, no miten sun mielestä, miten sun hiekka tuli Tuliko hyvä kakku vai huono kakku, silleen niin kuin hymy Ja niitä ei kiinnostunut ollenkaan mikään tuomitseminen, mutta niitä hirveästi kiinnosti se, mikä minun oma mielipide oli siitä omasta elämästä. Eli siinä on ollut minkäänlaista pienintäkään tuomitsemista. Se oli pelkkä rakkaudellinen sellainen tilanne, jossa mä ihan itse omin päin saan katella sitä omaa elämää ja miettiä, että no, miten se oikein meni. Eli se on todella tavallaan tämmöinen rakkaudellinen arviointitilanne, jossa itse, itse tavallaan ei tuomitse edes itseään. Jos ei tietysti halua tuomita itseään, mutta tuota, niin se on vain semmoinen arviointi. Tarkoitus on oppia ja kehittyä. Se on tavallaan se pointti. Hmm.
1: Että me mekään tavallaan ajatella, mistä lapsistamme, kun me niitä kasvatetaan, että nyt ne on sit pahoja ihmisiä, jos ne tekee jotakin virheitä, vaan toivotaan, että ne oppii niistä virheistä ja kasvaa ja kehittyy koko ajan. Aina, aina siinä on koko ajan se rakkaus mukaan.
0: Kyllä, just noin.
1: Ja mikä itselle on niinku tärkeää ja miten itse ajattelen karmasta, niin se on just se, että Ihminen itse luo sen karmansa tai sitä karmaansa, että se ei tule ulkopäin saneltuna jumalilta. Että nyt on saanut tällaisen kauheen kohtalon, että sellainen ajatusmaailma, että kaikki olisi vain jotakin sattumaa tai just minu, minulle niin annettua. Että, että nyt minulla on tällainen kohtalo ja tälle en voi mitään. Vaan, kaikille on syynsä, että ne on niitä oppeja, mitä me, mitä me opitaan. No, karma tarkoittaa, että tietoisilla teoilla on seurauksensa. Eli että itse ajattelen niin, että tietoiset teot on sellaisia, että me tiedostetaan, että me tehdään jotakin väärin. Et me tiedetään, että tämä asia on väärin, ja silti me tehdään niin. Ja siellä lasketaan myöskin ajatukset ja sanat, ei pelkästään teot. Mitä itse ajattelet tästä?
0: Joo, on no, samaa mieltä. Eli nyt kaikki on energiaa jotenkin sun ajatukset on energiaa, kun sä ajattelet jonkun ajatukseen, niin sä lähetät sitä energiaa ympäristöön, niin kuin radiomajakka. Se menee sinne universumiin, ja sillä on seuraukset sillä ajatuksella niihin ihmisiin, kestäsi, kenestä sä ajattelet jotakin, tai omasta itsestäsi, jos ajattelet itseestäsi vaikka ikäviä asioita, oma kauhea ihminen, niin sitä energiaa sä lähetät silloin myös itsellesi. Ja tämä kaikki sitten tulee jollakin viiveellä takaisin, myös niin karmana tai tavallaan energia energiakimmokkeena. Eli se voi olla sana, se voi olla ajatus, se voi olla teko. Mutta mitä enemmän sulla on se intentio siinä mukana, eli sä tietoisesti tiedät, että nyt minä tein näin, ja nyt minä tiedän, että minä teen väärin, niin siinä on semmoinen, se energia on totta kai ihan erilainen ja paljon voimakkaampi. Eli se tulee vielä voimakkaampi karma siitä tiedostetusti väärin teosta kuin, että sä oot vahingossa tehnyt jotakin väärin. Se on aivan eri tilanne tietenkin. Eli joo, energia on se, joka niin kuin vaikuttaa, ja tuossa on ihan erilainen energia on se kahdessa eri tilanteessa.
1: No sitten jos ajatellaan hindulaisuutta, niin, niin tuota siellä jos olet elänyt hyvän elämän, tehnyt oikeita valintoja, oikeita asioita, niin siellä voi päästä jopa pyhäksi lehmäksi seuraavassa elämässä. Se on se tavoiteltava asia. Ja siellä myöskin ajatellaan, aat, että, tuota, että ei niin hanakasti auteta niitä heikkoosaisia kuin meillä, koska ajatellaan, että heidän se, että he on heikkoosaisia, niin se, on, se heidän kohtalonsa on heidän omaa syytään. Eli siellä voi, voi, voidaan enempi auttaa niitä eläimiä kuin, kuin sitten heikkoosaisia ihmisiä.
0: No tuosta en ole ihan samaa mieltä, koska tavallaan tuo ilmasta kovin rakkaudellista energiaa. Että kärsi vaan siinä, kun olet kerran, kerran tuota, niin kärsimyksesi itsellesi hommannut. Eli se on vähän, vähän kylmää mun mielestä tolle ajatella. Että jos ajatellaan kaksi tilannetta, että joku kärsii ja sitten sä katsot vierestä, että hä hä hä, siinäpä ooteenpä sua auta, kun tuota, niin oot tuommoisen karman sisäänut. Tai sitten toinen tilanne, okei, okay, joku kärsi ja sitten katot sitä lempöydellä, rakkaudella, okei, okay, voi hitsi vie, kun tuo kärsi, mä haluan auttaa, että tossa on sulle vaikka, vaikka lämmin huopata jotakin, eli jotakin hyvää haluaa tehdä sille toiselle. Niin jos taas kerran energia, sitä energiaa, minkälainen energia on siinä ensimmäisessä esimerkissä? Ja minkälaista energian on toisessa esimerkissä. Kummasko enemmän rakkautta, kummasako enemmän sitä henkistä kypsyyttä. Niin tuota, musta tuo on pikkusen alkukantainen tuo näkemys tuossa hindulaisuudessa. Jos siellä ajatellaan kerran tolle, että ei auta ihan vaan sen takia, kun, että homma on omaa karmassa ja minähän en tule siihen sinua auttaa yhtään. Kun olet sen kerran tehnyt, niin ei ole kovin korkea varähtely minusta siinä.
1: Niin ei siinä oikein ole sydän mukana. Ja sitten ajattelee, että tuollainen varmaan... Niin kun... Kyllä niin kuin aiheuttaa varmasti niin kuin paljon häpeää sitten, jos otetaan tuollainen asenne niitä vähäosaisia kohtaan, että sitä vähän niitä, mitä olet kylvänyt.
0: Ei, joo, mutta on samaa mieltä siitä, että kyllä, siellä on ne karmaliset jutut varmaan taustalla ja on valinnut itselleen hankalamman elämä, että oppi sitä tiettyä oppiläksiä se henkilö, mutta ei se minun mielestä millään tavalla sulle sitä pois, kun muut sitten osoittaa sille henkilölle siinä elämässä.
1: Mm. Ja sitten tuosta karmastakin, niin sehän voi tulla tavallaan niin sanotusti maksuun jo niin tässä elämässä. Eli, eli tuota, toimii hyvin nopeastikin se karma. Kun teet jotakin väärin, niin, niin tuota, sama asia tuleekin sulle sitten maksettavaksi aika pian. Tai sitten monet ajattelevat, että tässä elämässä kun toimin hyvin, niin sitten kun pääsen sinne taivaaseen, Jumalan luo, niin sitten se vastaanotto on sen mukainen, olenko minä ollut hyvä ihminen vai paha ihminen. Ja tai sitten toista ajattelee, että se sitten näkyy, ilmenee siellä seuraavassa elämässä jälleen syntymässä.
0: Joo, no nyt, nyt nämä jutut, mitä mä nyt kerron tässä, niin pohjautuu sitten semmoiseen muistotietoon, eli mä paljon kirjoja, missä ihmisiä on laittu syvä hypnoosi ja sitten ne muistaan edelliset elämät ja muistaa sen väliä, ja sitten elämän välillä, että mitä on tapahtunut sitten, kun on kuovu edellisissä elämissä ja, ja mitä sillä henkitasolla on tehty ja miten ne suunnittelu seuraava elämä ja kaikki tällainen, että jos kun miettii, että mistä mä tämmöisiä kerron, niin nämä perustuu näihin tämmöisiin, muistotieto, on syvähypnoosista saatu muistotieto, mikä on hyvin yhdenmukaista, kun sitten pistetään ihmisiä syvähypnoosiin. Se on ihan sama, onko se ateisti tai uskovainen tai kristitty tai mistä kulttuurista se on. Ne on hyvin, hyvin samoja ne tarinat, koska se todellisuus ja totuus on vain yksi siellä takana tietenkin. Joten siihen perustuu tämä mun, mun mielipiteitä, mitä tässä kerron. Niin, eli sitten kun tuota, niin, me poistumme tästä fyysistä kehosta ja menemme sinne henkitasoille, niin se vastaanotto itse asiassa on hyvin lämmin ja rakastavaa, olit sitten Hitleri tai olit sitten hyvän tekijä, eli se, se henkitasot, ne on hyvin rakkaudellisia. Joo, pitää katsoa se elämä ja pitää ottaa oppia siellä tavallaan tällainen jotu kohtaan ja se kyllä, mutta ei tule helvettiä vastaan, eikä tule tuomiota vastaan, eikä rankaisua vastaan, vaan tarkoitus on oppia rakkaudessa ja tulla paremmaksi, paremmaksi ihmiseksi tai paremmaksi sieluksi kehittyä siellä. Eli sitten seuraavassa elämässä voi olla sitten joo, mutta sekin tapahtuu sen kautta, että sanotaan, että vaikka Ose Hitleriä olet tehnyt hirmutekoja sitten, ja sitten katsotaan, että oo, sitten kun sä oot sillä toisella puolella, ja sä oot tavallaan vapautunut tästä ihmiskehosta, niin sun tietoisuus on huomattavasti laajempi kuin nyt. Eli se on vähän sama juttu kuin, että kun sä nukut yölleen ja näet unta, niin sä oot hyvin pieni, pienessä tietoisuudessa, Että sä silloin muista unessa, että sä oot se henkilö, mikä sä oikeasti oot sitten hereillä ja missä sä asut ja mitä työssä teet. Vaan se kaikki tieto tulee vasta siinä vaiheessa, kun sä heräät siitä unesta, ja tajut, ai niin tosiaan, tuha oli vaan unta, vaan oikeasti tämä henkilö ja mulla on tämä työpaikka ja näin, näin pääsi päin pois. Eli samanlainen kokemus on sitten, kun poistutan fyysistä kehosta, niin se on vähän niin kuin uneista herää että me ollaan hyvin kapeassa tietoisuudessa täällä maailmassa, ja sen takia me tehdään tämmöisiä ikäviä asioita täällä, koska me ollaan hyvin tiedottomia. Sitten kun me herätään tästä fyysyyden unesta, niin sitten me ollaan se todellinen oma itsemme ja silloin me muistetaan edelliset elämät ja muistetaan se sielun suunnitelma, minkä takia mä valitsin tämän elämän, miksi mä valitsin nämä vanhemmat, miksi mä valitsin nämä haasteet fyysien kehon tai haasteet elämän niin edelleen. Ai niin, mulla oli tarkoitus oppia nämä jutut. Ja sitten se iske, että voi hitsi viekkiä, että ai hemmetti, mähän mokasin tosi pahasti, kun mähän tarkoituksella valitsin tuon jutun Ja sitten mä ajattelin, että se on rangaise, Ja sitten mä tappelin vastaan, ja mä olin katkera ja kaikkea tällaista. Ja hitsi, kun mä olin niin paljon enemmän voinut tehdä nämä asiat niin kuin rakkaudesta käsin, kun en vaan tajunnut siinä kohtaa. Mutta nyt mä muistan tämän kaiken. Niin tavallaan siinä tietoisuudessa, sitten kun katsotaan sitä omaa elämää, niin sitten on tavallaan siinä on myös sitä rakkautta paljon enemmän mukana siinä. Että se ei ole tuomitsevaa, se on vain, että okei, tuossa olisi nyt tehdä tolle ja tuossa olisi tolle. No seuraavalla kerralla, kun mä lähden tämän elämään, niin sitten mä yritän, yritän muistaa tavallaan paremmin tätä että okei, mä otan nyt tommoisen jutun ja tommoisen jutun sinne seuraavalla kerralla sitten. Niin tämmöinen Hitlerityyppi, joka on mokannut pahasti, mennyt pahasti siihen, siihen negatiiviseen energiaan, niin sitten sillä on paljon sitä oppimista ja sitten sillä voi olla tosi rankkoja elämiä, seuraavia elämää tavallaan, mutta hän itse valitsee ne ihan vapaaehtoisesti, kun hän tajuaa, miten paljon sitä oppimista on ja tajuaa, miten pahasti meni vinoa siinä yhdessä elämässä. Niin joo, tavallaan voi ajatella, että hän on, tuota, niin hän on saanut rangaistuksen, mutta itse asiassa hän on ihan itse oppaajansa kanssa, että hän ne valinnat sitten siellä toisella puolella, että viisaampia ja katsotaan semmoinen sopiva elämä, että okei, tuossa voisit oppia sitten tuommoisia ja juttuja sitten, koska näissä sulla on vielä paljon tekemistä.
1: Kyllä. Onko sulla kokemuksia tavallaan, niin kuin, että tässä elämässä olet tehnyt jotakin ja sitten se tavallaan on tullut heti
0: maksu? On, on. Mulla on tosi nopea tuo karma tuntuu olevan. Eli, tuota, <köhön> Mä aina pyrkin olemaan hyvä ihminen tekemään hyviä, hyviä valintoja ja olla, olla satuttamatta muita ihmisiä ja tälleen näin. Mutta tuota, sitten kun on mokaillut ja varsinkin jos tietoisesti on, on mokannut, niin sitten on kyllä tullut... Päin naamaa hyvin nopeasti, eli yksi, yksi ehkä konkreettinen esimerkki, mitä täkkiä tulee mieleen, on opiskeluaikoina, niin tota, kolhasin toista autoa ja sitten huomista että oho, tuli pikkuinen naarmu siihen toiseen autoon. Ja säikähin ja tietoisesti lähin karkuun. En jättänyt yhteystietoja, niin enkä mitenkään muutenkaan tehnyt, mikä olisi ollut oikein siinä tilanteessa, vaan pelkurin lailla, niin vaan äkkiä siitä. Kaksi päivää myöhemmin mun auto kolhasti. ja kun mä näin sen koulun mun autossa, niin mä tajusin, että joo, mä tiesin heti, että okei, tää tulee nyt siitä, koska mä koolasin toisen autoon, niin sitten se energia kimahti takaisin minulle. Ja se oli sen takia niin nopea todennäköisesti, koska mä tein tietoisesti väärin. Mä tajusin, että mun pitäisi nyt tehdä tässä jotakin, jättää ne tai jotakin muuta, mutta ei karkku. Eli se oli niin, kuin niin väärin toimittu, kun vaan voi siinä tilanteessa, ja tietoisesti väärin toimittu, niin se tuli sitten tosi nopeasti omaan nilkkaan sitten se sama energia.
1: Hmm. Mulla tuntuu myös, että huomannut muutamia kertoja, että jos tulee kertoneeksi oman mielipiteensä tosi mustavalkoisesti, että tulee siinä arvostelleeksi vaikka tyyliin lasten kasvatusta tai jotakin tällaista, niin sitten se tuodaan omaan elämään vastaava kokemus, missä saat sitten konkreettisesti kokea, että hei nyt itse tässä tilanteessa ja huomaa toimivansa. Sitten vasta niin kuin tulee se ymmärrys, että no hei, että tota, ei, se, ei, ei se aina meikä niin oppikirjan mukaisesti sitten, kun itse on aidosti siinä tilanteessa ja sitten tulee se tavallaan se ymmärrys, että aa, sen takia nämä toiset on toimineet näin, ketä tulin arvostelleeksi ja taas olen viisaampi kokeeneempi tuossa asiassa. Et nykyään melkein niin tietää, jos tulee liva ottaneeksi jonkun tollasen, niin sitten tulee, ooo, että nyt tietää taas. Kohta saa oman vastaavan kokemuksen tästä asiasta.
0: Niin, se on hyvin helppo tuomita, kun joku muu tekee ja katsoo sitä vähän ylhäältä päin, koska tavallaan sä et tiedä niitä syitä, mitä kaikkea siellä takana on, mitä tunneasioita asioita, mitä traumia mitä tilanteita mitkä on sitten vaikuttanut siihen asiaan. on vain nähnyt sen jonkun henkilön tekemän jutun ja sitten siitä vetää johtopäätökset, niin se on hyvin mustavalkoinen saattaa olla se tuomio siinä kohtaa. Mutta sitten kun itse olisi niissä samoissa saappaissa elänyt, niin sitten voisi olla huomattavasti laajempi näkemys ja huomannut, että ei se olekaan niin mustavalkoista tavallaan, että miksi ihmiset toimivat niin kuin ne toimivat. Tämän takia pitäisi koskaan tuomita toisiaan, koska tuota, jos et ole elänyt hänen elämäänsä, hänen kehossaan ja ollut hänen historiasta sulla, niin et sä voit tietää, että minkä takia Ihmiset ovat tehneet niitä päätöksiä, mitä ne on tehnyt.
1: Mm. No jos otetaan vaikka tuo lasten kasvatusesimerkki, en muista mitä, mitä silloin sanoin, mutta, tuota, mutta jos ajatellaan, että monestikin sellaiset, joilla ei ole omia lapsia, niin siellä on niinku helppo heitellä niitä kommentteja, jos näkevät jonkun tilanteen, mikä ei mene ihan niinku oppikirjan mukaisesti. Mutta sitten kun itse olet vanhempi, sulla voi olla univelkaa. Kun ne lapset on valvottanut, sulla voi olla tosi hektinen, stressaava työ, sitten kiire, sattuu sellainen sopiva tilanne siihen, niin ei se aina mene oppikirjan mukaisesti.
0: Niin, siinä on helppo kahtoa levänneenä sitten vierestä, että tuossa pitäisi toimia tuolla tavalla. Ja onpa se kumma, se, että menettää maltisat tuossa, mutta jos olisi sen univelan kanssa ja stressin kanssa, niin kyllä siinä olisi pinnakirjalla, niin kello tahansa.
1: Kyllä. No. Voiko sitä karmaa sitten jotenkin niinku hyvittää? Et jos tiedät, että hei, nyt on tehnyt väärin, niin, niin tuota, lankeeko se karma aina maksuu vai voiko sen eteen itse tehdä jotakin?
0: No tästä on näkemyksiä kyllä. <köhön> Olen kuullut näkemyksiä, että tekemällä hyvää negatiivinen karma sitten siitä niin kuin vähän kuin poistuu. Mä en ole ihan varmaa huomata, ihan samaa mieltä pikkuisen hankkaa vastaan tuo ajatusmaailma siinä mielessä, että se on vähän semmoista, että teen näistä. Jos mä nyt lähden, okei, nyt mä teen pahasti, nyt mä teen tuota, nyt mä tuota, niin tarjolle tarjollemaan ruokaa, niin nyt mä sillä sen, sillä sen. Se on vähän niin kuin kaupankäynti ja vähän niin kuin Jumalan kanssa sellee, vähän sille kierrosti mun mielestä. Että se energia taas kerran, se energia ja intentio ei ole siinä puhdas, jolloin se, mä en usko, että se toimii tuolla lailla. Koska ainoastaan se, se intentio ja se puhtaus siinä energiassa on se, mikä niin kuin sitten määrittää se lopputuloksen. Että hmm, jos mä teen, okei, okay, musta paras tapa ää, sitä karmaa vähän niin nollata tai päästä sitä eroon, tai että ei niitä samoja oppiläksyjä käydä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, on ottaa se oppi niistä oppiläksyistä, niin sitten niitä tarvii enää toistaa. Mutta se on yksi niin järkevin tapa lähestyä tuota ajatusta, että katso, missä niitä vaikeuksia on, ja sitten tuota, niin, kun tulee uusi tilanne eteen, että okei, okay, nyt on taas kerran tämä tilanne, missä mä voisin tehdä, mikä on ollut vaikeaa ja missä voisi tehdä eri lailla, ja aina mä oon tehnyt tollalla lailla, aina mokaannut tässä kohtaa, niin nyt tällä kertaa minä päteenkin toisin. Olen se rakastava ja empaattinen, ja teen sydämestä rakkaudesta käsin nyt eri tavalla kuin aikaisemmin. Aino on vaikka siihen vihaan aikaisemmin, niin enpä lähdekään nyt siihen vihaan, vaan nyt mä lähden siihen rakkauteen, ja teen sen, mitä mun pitäisi oppia tästä. Ja sitten se tavallaan se karva nollaatuu sille. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä samaa juttua ei tuoda enää eteen uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, koska nyt sä oot ottanut sen opin siitä, niin sitä ei tarvitse enää, enää tavallaan opetella, kun sä oot oppinut se asia. Joo, sitä voidaan testata vielä kerta pari sen jälkeen, että oot sä oikeasti sen oppinut, niin voi tulla piku, pari, pari kertaa uusi testi, mutta sen jälkeen, kun sä oot näyttänyt sen pari kertaa, että kyllä, minä olen oppinut tämän läksyni, niin se loppu se testaaminen sitten siihen. No sitten alkaa tulla uusia, uusia juttuja eteen, koska sitten siirrytään seuraava oppitunti, että se elämä koskaan muutu pelkäksi paratiisiksi, tämän tason tarkoitus on opettaa meitä. Ja siellä hyllyllä varmasti on odottamassa oppiläksyjä, oppiläksyä. Mutta tuota jos haluat eteenpäin päästä, niin ota oppi, niin sitten ei ainakaan tarvii samaa juttua jankata enää.
1: Kyllä. Ja sitten, jos on oikein paljon rohkeutta, niin veikkaa varmasti karma kumoutuu, että korjaa tai oikaisee sen väärän teon jo niin kuin siinä tässä elämässä. Mutta semmoisesti vaatiikin sitten valtavasti rohkeutta. Ja moni sit siinä voi olla, että ääh, no antaa olla, että siitä alkaa se häpeä nousta sieltä ja en mä nyt viiti, joutuisin liikaa myöntämään, että on tehnyt tällaisen asian ja kohtaamaan silmästä silmää ne tekooni ja vielä niin kuin sitten muutkin saisi tietää, että on tehnyt tällaisen teon, mikä ei ollut oikein, niin siinä monella rohkeus pettää, mutta se mielestä sellainen vaatii tosi paljon rohkeutta ja, ja tuota, itsensä kohtaamista, niin kyllä varmasti sellaisessa veikkaisin, että se kyllä on hyvin kumoava vaikutus. Mm-hmm. Että jos vaikka ajatellaan, että olisit varastanut jotakin, niin sitten mietkin palauttamaan sen ja kerrot, että hei, varastin teiltä tällaisen ja tulin palauttamaan tämän, että olen pahoillani ja teen väärin. Se vaatii ihan hurjasti rohkeutta.
0: Joo, tossakin se intentio, että millä energialla tehdään. Tehänkö se siitä, että okei, mä haluan nyt tämän karvani kuitataan, jotta minä en joudun sitä itse maksamaan. Vai tuleeko se oikeasti siitä, että oikeasti tuli paha fiilis siitä, että ei hemmetti, mä oikeasti teen väärin. Ja nyt oikeasti tuntuu pahalle ja mä oikeasti haluan sydämestäni pyytää anteeksi. Taas kerran kaksi ihan kaksi eri energiaa, että kummastako. Että jos se nyt tehdään. Jos se tehdään tuosta puhtaasta sydämestä, niin totta kai sillä on, sillä on voimakas vaikutus, kyllä.
1: kyllä. Tai että vanhemmat taluttaa sinne kauppaan, että no niin, mitäs piti sanoa.
0: Niin, piti sanoa <laughs> anteeksi. En halua kyllä antaa anteeksi, mutta nyt vanhemmat pakottaa. Eihän sillä ole minkäänlaista merkitystä semmoisella anteeksi tai antamisella.
1: Sitten se, että ei lähde mihinkä koston kierteeseen vaan pyrkii tavallaan, jos joku on tehnyt väärin sinua kohtaan, niin pyrkii käsittelemään, itsessään ne tunteet, mitä se on aiheuttanut ja, ja tuota, mahdollisesti ymmärtämään sitä väärintekijää ja sitä kautta antamaan anteeksi. Että ei, ei lähti siihen koston kierteeseen, kun se ei koskaan johda mihinkään hyvään.
0: Niin, se lisää vasta sitä energiaa. Totta kai rajat pitää asettaa, eli tuota ei sitten vääryyttä myöskään. Et sekin on rakkautta ne rajat, kun laitetaan... Mutta se koostaminen on vaan, että se, se otetaan se negatiivinen energia, mitä minun päälle heitettiin, mä otan sen sama energiaa lisäänsi siihen vähän lisää negatiivista energiaa viskaa sen toisen niskaan. Ja sitten hän ottaa sen sama energiaa lisää sinne omaan vihaansa vielä ja heittää sen taas minun niskaan. Se on sitä energiapallottelua, mikä negatiivista koko ajan. Se ei johda mihinkään, mihinkään hyvää, mutta tuota niin, niin siinä tulee se anteeksi annan voimaan tietyllä tavalla, että se on sitä päästämistä sitä negatiivista energiasta.
1: Mm. Jos se
0: pystyy taas kerran tekemään ihan oikeasti sydämestä.
1: Mm. Ja silloin siinä on varmaan hyvin voimakkaasti se ekoon mukaan, kun se lähtee tuommoiseksi pallotteluksi. Mm. Lähtee vähän, että kumpiko, kumpiko on nyt suurempi. Niin, että varmaan mitä enempi me ollaan sen ekoon ja tunteiden vietävissä elämässä tätä elämää, niin sitä karmaa valitettavasti kasautuu. Että mitä luulet, että me ihmiset niin kuin monikin, niin Ikuiseksi ajoiksi siihen karman kierrätteeseen tänne maapallon elämään.
0: Ei ole mahdollista mikään näkestä ikuisesti. Totta kai me kehitytään koko ajan. Äh, niin Yhdelle sielulle tuolla henkitasolla sanottiin, kun sanoi, että okei, okay, että, tuota, nyt on meni vähän huonosti tuo. Että, että, tuota, tai se muistaakseni kysyi näitä oppaata, kun se oli mokailu jossakin, jossakin asiassa. Joku oli tosi vaikea oppiläksysiilen näissä henkisistä opeista ja en muista, mikä se nyt oli. Pelouvoittaminen saattoi olla. Eks joo, se oli pelouvoittaminen kyllä. Niin se kysyi niitä oppaita, että onko kukaan yksikään sielu missään universumissa koskaan pystynyt tätä valtavaa pelkoa voittamaan, kun hänestä tuntuu, että on täysin mahdotonta. Tämmöistä pelkoa ei mitenkään kukaan voi voittaa. Niin ne oppaat sanoi sille, että kyllä, kyllä, on, on, tämä on täysin mahdollista. Ja sulla on mitä, mitä hätää. Sulla on sä oot, sä oot ikuinen kuolematon sielu, sulla on iäisyys aikaa tämä ratko, kyllä sä tästä selviät aivan varmasti. Eli mikään ei kestä ikuisesti. Ja kun meillä on ikuisuus oikeasti aikaa niin näitä juttuja ratkoon, niin siinä joku muutama elämä ei tunnu missään siinä, siinä ajanjaksossa, siitä, jos pitää vähän, vähän kertailla jotakin juttua. Kyllä me kaikki päästään eteenpäin. Kukaan ei joutu loputtomaksi, loputtomiksi ajoiksi, ei mihinkään, mihinkään oppiläksyyn.
1: Ja jos tuohon palaa tuohon tunteiden pallotteluun, niin, niin tuota, niin Tunteethan on hyvä asia, että haluan kannustaa tuntemaan tunteita, mutta niiden tunteiden mukaan ei aina tarvitse toimia. On hyvä kuunnella, että tuleeko se tunne siitä oman sydämen ohjauksesta vai tuleeko se enemmän sieltä meidän ekoon tasolta. Ja sitten jos se tulee sieltä sydämen ohjauksesta, niin sen mukaan. Kannattaa toimia välillä hyvin rohkeastikin. Mutta sitten taas se eko, niin se monesti haluaa hetkellistä nautintoa ja mielihyvää ja sitä arvovaltaa ja ihailua.
0: Niin, siinä egossa on se huono puoli tai haaste, että tuota, silloin tavallaan se on vähän kiikkulauta tämä eko ja sielu, voisi ajatella sille, että... Tuota, Kumpaa sä kuuntelet niin enemmän? Jos sä oot enemmän vahvasti siinä egoenergiassa, niin se vähän niin kuin sulkee sen sydänyhteyden ja sieluyhteyden. Sun on vaikeampi kuunnella sitä, sitä korkeampaa ohjausta, mikä sieltä sielutasolta tulee, jos sä oot hyvin voimakkaasti egon pauloissa tai egoenergialla meet. Mutta mitä enemmän pääset kääntämään sitä ottaa sinne sydämen, sielun puoleen, niin sä aloit, rupeat se egon voima tavalla hiipuu ja sen, sen huutelut ei kuulu niin voimakkaasti enää ja sä pääset enemmän kiinni siihen korkeampaan totuuteen, joka on sitten, tai sen kautta, kun sä toimit kautta, niin sitten sulla toimii ohjaus paremmin elämässä, ja sä vältät niitä kuoppia, mihin sä muuten kompastelisit sen ohjauksessa. koska ego on aika sokea. Se toimii pelosta käsin pääasiassa, ja se ei näe oikeastaan yhtä eteenpäin. Se on niin semmoinen sokea tyyppi, joka harhailee ja kompastelee sitä pelottaa, ja elämä on vaikeaa, jos sä mietit niin vahvasti ekon, ohjauksessa Asiat tökkii, ja ja ahistaa, ja ei tiedä, mihinkä suuntaan pitäisi mennä, ja sitten osu pääsee enää vähän väliin, ja ei ole kivaa. Mutta mitä enää pääset siihen sieluohjaukseen, niin sitten se tietoisuus, se periaatteessa tietää sun tulevaisuus, se tietää sun edelliset elämät, se tietää sun, tämän elämän, sielun suunnitelman, se tietää, mihin suuntaan kannattaa missäkin kohtaa mennä. Joten kun sitä kuuntelee, niin sitten on huomattavasti helpompaa. Ei tavallaan, ei kompastele niin paljon, ja niin sanotusti on tuuli elämässä, ja Suosittelen. Itse olen tavallaan huomannut että mitä enemmän luottaa ja uskoo siihen, siihen ohjaukseen, mikä tulee sieltä sielutasolta, niin sitä helpompaa ja jopa suorasta maagista elämästä alkaa tulla.
1: Hmm. Et voisiko siinä puhua sitä hyvästä karmasta, että kaikki ei kaikki ole sitä pahaa, mutta on myös hyvää karmaa. Hmm. Eli silloin, kun oot siinä hyvässä flow-tilassa ja kaikki on harmoniassa ja teet niitä hyviä asioita ja Toimit sieltä sydämestä käsiin ja sulla on sellainen kiitollinen ja rakkaudellinen olotila, niin, niin eihän silloin voi mennä harhaan. Ja se tavallaan niin kuin toimii vetovoimaan lain kaltaisesti, että sitten alatkin saada niitä hyviä asioita.
0: Kyllä, juuri näin. Ja nyt sitä harhaankaan menemistä, älkää pelätkö sitä, siis se ei haittaa, se on sitä oppimista vaan, eli me ollaan opettelemassa täällä, että me ollaan vähän niin pikulapsi ja leikitään hiekka laatikolla, jos tulee huono kakku, niin se ei haittaa yhtään mitään, sitten tehdään uusi kakku ja toivottavasti tulee vähän parempi kakku siitä, eli se ei ole niin vakavaa tämä fyysinen elämä kuin mitä me ihmiset otetaan, että joku, en minusta kukaan se, oliko henkinen opettaja vai joku henkitys on tyyppi vai mikä se sanoo oikein, jossakin oliko se tai jokin, mutta sanotaan, että ihmiset ottavat elämä aivan liian vakavasti, että kyllä tämä on lahja, tämä on hieno tilaisuus oppia, mutta tämä ei ole se ainoa todellisuus, mikä teillä on, että on hyvin pieni, pieni matka tavallaan sielun sielun matkassa tämä yksi elämä. Että ottakaa vähän kevyemmin, ottakaa vähän iloisemmin se elämä, että se ei ole tarkoitus olla kärsimystä.
1: No... Ja nyt en kysy, että uskotko menneisiin elämiin? Se on varmaan tässä tullut selväksi, mutta tuota, ää, mikä saa sut uskomaan, että se vo, voisi olla totta?
0: He, onko siin, se totta? On, on, Mulle se on ihan yhtä, yhtä totta kuin tämä fyysinen maailmakin. Mulle se on niin aivan, aivan yhtä, yhtä todellista, että mulle epäilystä siitä, että tekö se olisi todellisuus, on se, että me ollaan sielu, kolme tuon sieluja elämässä. No se osittain mä veikkaan, että mulla on jonkunlainen muisto tavallaan tietoisellakin tasolla siihen mun sielut, muisto on siitä, että se nyt on tot, totuus, nyt on vaan on, on tämä. se on ollut mulla vähän niin kuin aina. Se on ollut ollut itsestäänselvää lapsesta asti, että se on vaan näin. No sitten tietenkin on paljon lupesi lukea henkistä kirjallisuutta pienenä ja sitten sieltä niin se on vähän niin kuin varmistuvaa, että okei, muillakin ihmisillä on tämmöisiä kokemuksia, että ne on edelliset muistoja ja... Sitten vaikka hypnoosissa, kun on hoidettu niitä edellisiä muistoja, niin sitten monet asiat ratkee tässä elämässä. Ja, eli tavallaan konkreettisia tuloksia tulee, kun hoidetaan niitä vanhoja juttuja sieltä, mitkä on niin kuin vähän roikkumaan. Ja ehkä suurin, sitten kun on kaikkea näitä just lapsia, pieniä lapsia, jotka oppii puhumaan, ja sitten ne muistan edellisiä eläimiä jonkun aikaa, jotkut lapset. Ja sitten kun niitä on, niitä on tuhansia tapauksia, ihan tutkittu tieteellisesti, että niitä, on, niitä, niitä asioita, mitä lapset kertoo, että kuka, missä hän on ollut edellisessä elämässä ja ketkä heidän vanhemmat on ollut ja miten hän on kuollut siellä. Ja kaikki tämmöistä, tämmöistä tietoa, ihan faktatietoa, mikä pystytään tarkistamaan sitten, että mennään sinne toiselle puolelle maapalloa ja tietää se kylää sieltä Afrikasta ja sieltä löytyy sitten se henkilö, joka on kuollut ja se vanhemmat. Ja, ja ne kaikki faktat pitää paikkassa Ja näitä on todella paljon tutkittu tieteellisesti. Niin jostakinhan se tieto tulee niihin, niille, koska ei ne voi mistä tietää, niin kuin se pikku lapsi, joka just loppii puhumaan tämmöisiä juttuja. Eli tästä on ihan tieteellistäkin todisaan, ja on todella paljon Tästä, tästä aiheesta, että kyllä, kyllä, se vaan näyttää vahvasti siltä, että emme ole vain tämä yksi fyysinen keho yhdessä elämässä, vaan tämä todellisuus on huomattavasti mielenkiintoisempi. Eli näistä kahdesta, tieteelliset todisteet plus sitten se oma sisäinen tieto, että näin se nyt vaan on. Ja tässä on hirveän loogista. Eli tavallaan, jos ajatellaan sille materiaalista näkökulmasta, että olisi vain tämä yksi, yksi fyysinen keho ja tälleen nämä, niin olisi tämä niin ihan älyttömän epäloogista, että joku joku tuota, lapsi, joka kuolee suoraan, suoraan tota, syntymän jälkeen ja toinen saa sata vuotta ja tälleen, että jos minkä korkeampaan voimaan uskoon, niin se olisi äärettömän epäreilu maailma kyllä silloin. Mutta kun tajuaa, että se yksi elämä niin se on vain yksi, yksi pieni hetki siellä, on, siellä on matkassa, niin sitten se, tota, niin, sit se epäreilu tavalla häviää tästä kokonaan, koska sitten on aina uusi
1: Hmm. Ja on tämä niin lyhyt, tässä mitä enempi itselle ikää tulee, niin huomaat, miten lyhyt tämä elämä on. Et ä- se menee niin äkkiä. Niin, itelle kanssa oli jo lapsena, niin se oli jotenkin ihan selvää jälleen, jälleen syntymä, vaikka en ollut koskaan siitä kuullutkaan. Ja tota... Tästä taidettiin jossain podcastissa vähän puhuakin. Mutta että sitten kun koulussa opeteltiin eri uskontoja ja tuli puthalaisuus vastaan, niin sitä kautta sitten törmäsin, törmäsin tähän jälleen syntymään. Ja se tuntui hienolta, että en, en ole yksin tämän ajatukseni kanssa.
0: Et ole. Muistaa, oli joskus jälleen syntymään, mutta se taittiin ottaa pois sieltä. Ajateltiin varmaan, että ihmiset eivät tarvitse tuommoisia asioita miettiä. Että taitaa olla melkein kaikissa uskonnossa, kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin tuo, tuo oppi siellä, koska mä veikkaan, että kun se on semmoinen universaali oppi, koska se, se on vaan meidän sielussa se tieto, että näin se vaan on, niin sitten se niin uskonto tulee mukaan.
1: No, sitten monesti niin kuin sanotaan, että on niin kuin tiettyjä niin kuin ihmisiä, kenen kanssa me ollaan useammissa elämissä, niin miten koet tuon muistan Tytär taas joskus tota kysyä just se, että no miten se voi olla loogista, että kun me, meillä äiti on nyt tämä meidän niin kun lähisukulaiset ja tuttavat, mutta sitten hänellä on eri kaverit, sullon eri kaverit. Petrilla on ihan eri sukua ja eri kaverit, että, että miten se voi niin kun loogisesti mennä. Että no kenen kanssa me oikein sitten synnyttää aina uudestaan?
0: Joo, no tästä itse asiassa tuo... tuo... Nyt on ollut se kaverin nimi, mutta tuota, pari kirjaa lukee. No, siellä puhutaan aika paljon just näistä sieluryhmistä, miten ne on niin ryhmittynyt ja miten just, just ne sitten on enemmän lähisukulaiset, sielullisesti lähisukulaiset, sitten aina syntyy yhtä aikaa samaan perheeseen tai samoihin kuvioihin. Ne saattaa olla joskus sellaisia vähän kauempiakin tuttavia tyyliin. Joku koulukaveri, minkä kanssa sitten vähän enempi ala-asteella, viettää aikaa, mutta loppuelämässä ei hirveästi osikassa tekemisissä. niin sekin voi olla sellainen, puolituttu tavallaan sillä sielun tasolla, että ne, yleensä ne lähimmät tyypit sitten syntyy hyvin usein puolisoiksi eri rooleissa, äidiksi, lapsiksi. Ne vaihtelee ne roolit välillä, isän välillä äiti, välillä lapsia, ja välillä ja tälleen näin, tai sitten sukulaisiksi, tämmöisiksi, jotka on enempi tekemistä toista kanssa. Että siinä on yleensä semmoinen lähempi sieluryhmittymä, jotka on tiiviimmin keskenään, ja sitten on semmoisia vähän... Vähän kuin naapureita, jotka on melko läheisiä, mutta ei niin läheisiä, ja sitten niiden yleensä vähän vähemmän. Ja sitten on tosi kaukasia ryhmiä, onks tää olla ollenkaan tekemisissä. Sitten? Et se on tämmöinen niin tietty värähtelytaajuus, voisi ajatella, tai tietty nuotti on jokaisella sielulla, joka on yksilöllinen. Niin Se on tavallaan semmoisia läheisiä, läheiset värähtelyt vetää toisiaan puoleensa. Yleensä on semmoisia sieluja, mitkä on hyvin pitkälle samalla kehitystasolla menossa, eli niillä on hyvin samat ne oppiläksyt, niin sen takia kannattaa yhtä aikaa syntyä, koska ne sitten. Ne samalla on samalla aaltopituudella niin sanotusti, ja ne pärjää keskenään sitten. Mutta sitten niillä on myös niitä oppiläksyjä, mitä niistä valitsee siihen elämään, niin sen takia saattaa sitten olla, että se äiti ottaa päähän ihan suunnattomasti, että se on läheinen sielu, mutta tavallaan se on valinnut semmoisen persoonan tavallaan tai semmoisia ominaisuuksia tässä elämässä, että sitten se tökkii sua sopivasti niihin sun kipupisteisiin, koska se antaa mahdollisuuden sun kasvaa henkisesti ja kohdata niitä omia juttuja sitten. Eli monesti niitä, jotka ärsyttää eniten, niin on niitä tosi läheisiä, ja itse asiassa on tosi rakkaita, mutta tässä elämässä rooli voi olla semmoinen, minkä hän on ottanut esittääkseen, että se voi olla semmoinen vaikea sulle. Mutta se on tarkoituksella. Se tarkoitus on opettaa.
1: No, onko sitten jotakin, mistä tunnistaa tämmöisen ihmisen, joka on mahdollisesti ollut sulla useammissa elämissä mukaan?
0: Joo, se on yleensä tuttuuden tunne. Aivan kuin minä jostakin tuntisin tämän henkilön aikaisemmin, niin se on aika selkeä sellainen merkki, mikä siinä yleensä on. Se voi olla myös negatiivinen tunne, se voi olla tuo tyyppi ärsyttämään suunnattomasti, niin sekin voi kertoa siitä yhteistä pitkästä historiasta myös. Mutta sanotaanko, että tunteita. Jollakin lailla siinä on tunteita. Jos se henkilö ei herätä minkälaisia tunteita sen todennäköisesti se on ole kovin läheinen siellä.
1: Ja itse sanosti silmät on myös sellainen.
0: Joo. Silmistä näkee, että joo, se onhan totta, silmät on sielun peilissä, pitää hyvin kyllä paikassa.
1: Et niistä, niistä monesti tunnistaa ja tulla sellainen tuttuuden tunne.
0: Silmiin kattomme saahan energeettinen voimakas yhteys toiseen sieluun. Me tavallaan nähdään toisen sielun sen silmän kautta, niin tavallaan sä näet sen, tai tunnet sen energiaa voimakkaammin mikä toisessa henkilössä on, kun katot sen silmiin. Joo. Se on totta, sen kautta pystyy nopeammin pääsemään siihen energian kiinni, että mikä se energia tuossa henkilössä on. Ahaa, tämä on tutun tuntuista.
1: No sitten kun me eletään niitä monia elämiä, niin mitä me otetaan mukaan me elämästä toiseen? Mit, mitkä jää sinne siihen elämään ja mit, mitä, mitä me otetaan niin mukaan me niihin seuraaviin elämiin? Onko tähän...
0: Joo, mä oon itse just nyt energiahoitojen kautta, niin mä oon tota miettinyt aika paljonkin, koska mä jotenkin kanssa hoitan teidän edellisiä elämiä, sitten miettinyt just sitä, että esimerkiksi että minkä takia joillakin on näitä edellisten elämiä energioita, joillakin ei ole ollenkaan niitä tarvi hoitaa, esimerkiksi joillakin tosi paljon saattaa olla niitä, niin että mikä se juttu niin siinä on. Niin itse asiassa niin tätä, tätä pääsin kysymään, Yllätä enkeliltä yhdessä hoidossa, ja mä kysyin tämän kysymyksen, että tuota, niin minkä takia, miksi on näin, koska mä itse kiinnostin tämä, että, että mik, miksi, miksi. Niin se vastas oli se, että se riippuu siitä seuraavan, tai siitä elämästä, mihin sä on menossa. Mikä on sun tehtävä, ja siellä on suunnitelma siinä sun elämässä. Tarvitsetko se siinä elämässä jotakin sun edellisten elämien vaikka tietoja tai taitoja? niin sitten sä voit ottaa vähän niin sen energiapaketin mukaasi edellisestä elämästä tähän elämään. Jos se tarvii mitä erikoisempaa, niin sä voit tulla vähän niin puhtoana tähän elämään, jolloin sulla ei ole sitä edellisellä taakkaa ollenkaan mukana. Eikä sitä hoitaa tai käsitellä tai näin. Mutta voi olla, että sä oot ollut vaikka joku parantaja jossakin elämässä, ja sit sitten sä haluat niitä parantajan lahjoja ottaa mukaasi tähän elämään. Eli sitten sä oot valmiiksi hyvä hyvää jos otat sen paketin tavallaan sen, tavallaan tavallaan työkalupakiin sitä edellistä elämästä mukaan. Mutta siinä on semmoinen juttu, että sä et pysty pelkästään ottamaan niitä tietoja ja taitoja, vaan sinun pitää ottaa se koko energiapaketti, minkä sä oot tavallaan siinä elämässä kerryttänyt itsellesi. Niin se tarkoittaa myös niitä traumoja, mitä siinä elämässä on ollut. Niin sitten sulla on tavallaan semmoinen saavillinen energia, missä on helmiä ja sitten sillä on roskia myös. Niin roskat kun siivoo sieltä pois, käymällä vaikka energiahoidossa niin ne helvet jää sitten paremmin vielä käyttöön sieltä. Eli ne tiedot, taidot ja kyvyt, mitä sitten on saanut sitä elämästä. Siinä on niin kuin yksi, yksi selitys, minkä takia toisille tulee sitä taakkaa enemmän, ja toisille ei juuri ollenkaan. Sillä kaikille on tarkoitus, mikä ei ole vahinko.
1: Mm. Ja sitten varmaan, niin kun, mitä itse ajattelen niin kun, ä, hoitoasiakkaiden suhteen, niin, niin se, että fyysiset vaivat. Eli jos on kuollut vaikka siihen miekan iskuu, niin sitten se alue saattaa oireilla tässäkin elämässä. Ja ne ei ole energiahoidollakaan niin monesti sillä yhdellä hoidolla hoidettavissa, koska niihin liittyy isoja traumaja. Että koska onhan se isku johtanut kuolemaan, niin se vaatii monesti hyvin syvällisen prosessin parantuakseen.
0: Joo, ja yksi mitä mä kanssa huomannut on just tuo, että Silloin jos, minkä takia ne usein on kuolematraumoja, just ne mitä jää elämistä, jos sieltä on jotakin hoitamatta, niin, niin tuntuu olevan se, että tavallaan se energia, mitä sä et ole kerennyt käsitellä siinä elämässä, mikä on jäänyt käsittelemättä, niin se on se, mikä jää talteen ja sitten se voi siirtyä seuraavaan elämään. Ja monesti kun me kuollaan, vaikka väkivaltainen kuolema, siinä on paljon, paljon pelkoa ja negatiivisia tunteita siinä, siinä kuoleman hetkessä niin sä et Käydä terapiassa käsittelemässä esimerkiksi niitä energioita pois silloin, vaan kuolla ennen kuin se energia on käsitelty, jota se tavallaan käsittelemättä, ja se sitten siirtyy eteenpäin. Ja monesti ne on nyt kuolematraumeja sitten, mitä sitä pitää selvitellä jälkeenpäin. Eli mitä enemmän käsittelet asioita tässä elämässä pois, niin sitä vähemmän jää taakkaa seuraaviin elämiin, eli kannattaa hoitaa niitä juttuja ja käsitellä niitä asioita, koska niitä ei karkuun pääse, että ne sitten pitää joskus myöhemmin sitten kohdata, jos niitä ei nyt sitten kohtaa.
1: Onko sulla muistikuvia omista menneistä elämistä?
0: Ainoastaan tuo yksi, mistä jo kerroin. Eli mä kävin regressiohypnoosissa, niin siellä nousi semmoinen. Mä en ole, aika... en ole kovin visuaalinen. niin mä en sitä nähnyt sitä että tavallaan. Puoli näin semmoisen edellisen elämän. Puoli... Se oli puolittain näkemistä, puolittain tietämistä tai tietoa, että mitä siinä tapahtui. Että se nousi siinä ihan lopussa, ennen kuin se loppui se session. Niin, niin, Mä näin semmoisen keskiaikaisen kuin torin, mukulakivitori, keskiaikaisia semmoisia hökkeleitä oli siellä. ja Siellä oli hirttolavaa siellä keskellä toria ja siellä oli tämä hirttotilaisuus ja mä olin siellä sitä hirttosilmukassa. Ja tuota, niin, niin, mä muistan vaan, että siellä oli niinku ihmisiä katsomassa sitä yleisöä, katsomassa sitä toimitusta. Ja sitten se tieto vaan tuli, että tässä mut hirtetään kaikkien edessä. Ja sitten se niin kuin hävisi se, se, tavallaan se tilanne siitä mun silmi edestä. sitten se siirtyi suoraan siirtyi siinä henkimaailmassa, että arviointitilaisuuteen, missä oli ne korkeat henkiset tyypit, jotka sitä hyvin kiinnostuneet kysyivät, että mitenkä, mitenkä sun mielestä meni tuo sun elämä. Ja tosiaan se, mä, mut yllätti tavallaan siinä, siinä mielikuvassa se, se lempöys ja hymy, mikä niiden kasvoilla oli. Ne on todella pitkällä olevia, tosi korkeatasoisia henkisiä mestareita. tavallaan, ne oli kolme tyyppiä, oli siinä. Se oli vähän niinku korkea pöytä, minkä takana ne oli. Se voisi näyttää vähän niinku kuin silleen, mutta siinä on ollut minkäänlaista semmoista niin tuomitsevuutta siinä tilanteessa. Ja sitten ne kahtosille sille hyvin rakkaallisesti hymyilemme, että no mitenkä sun mielestä meni tuon elämä? Ja sitten mä arvioin siinä, en kun mä mietiskelin siinä, kun seisoskelin siinä niiden edessä, että hmm, no mitenkä se meni ikään? ja. Sitten mä sitten sanoin että joo, mä oit itse asiassa aika ylpeä mun elämästä, että mä uskalsin olla oma itseni, ja uskalsin elää sitä omaa totuutta, niin se, se, se vei multa hengen kyllä lopussa, mutta hyritettiin sen takia. Mutta silti en, en antanut vaan uskalsin olla se oma itteni. Ja siihen se sitten päättyi tavallaan se, se muisto mulle, että jostakin syystä tuo, tuo juttu mulle niin haluttiin siinä näyttää.
1: Mulla on muutamia sellaisia, mitkä niin tunnistan. Mutta sitten on niin jännä, jännä myöskin se, että <laughs> niin kuin tuntuu, että, että olisin... Niin kuin lapsena katsonut paljon jotakin TV-ohjelmia, elokuvia, missä on sitten näytetty just mestattavaksi menemistä tai sen odottelua siellä, että tiedät, että olet menossa sinne mestattavaksi ja oottelet jossakin semmoisessa, missä on paksut kiviseinät semmoisessa jossain tyrmässä ja ja se tunne, mikä siinä on, kun tiedät, että olet menossa sinne mestattavaksi ja alkaa ne rummutsoida. Tuota, tai sitten jotakin roviolla polttamista ja keskiaikaisia taisteluja ja Saksaan liittyvää piilottelua ja pelkoa. Niin jälkeenpäin vaan miettinyt, että onkaan nyt vanhemmat ihan oikeasti antanut katsoa niin kuin lapsena tuommoisia elokuvia tai elokuvia. Onko semmoisia elokuvia edes olemassa, koska en ainakaan niin nykyään ole, niin ei ole tullut vastaan semmoisia elokuvia, mitä luulen lapsena kat- kat- katelleeni. Niin onko, onko ne ollut, niin en tiedä, että onko ne oikeasti sitten ollut edellisiä elämiä, mitä luulen, että on la- laps- tässä elämässä lapsena elokuvia vai onko ne elokuvia?
0: Niin, kuulostaa vähän epäilyttävältä, että Noin paljon siihen teemaan liittyviä elokuvia, koska lapsena tullut tuijotettua <tos> televisiosta.
1: Koska sen muistan, että monesti myöhemmin illalla isä ja äiti katsoivat jotakin länkkäreitä ja saatoin olla siinä niiden kanssa, niin heti jos tuli joku ampumiskohtaus, niin ne oli heti, että no niin, nyt pää pois ja ei saa katso. niin katsoa. Niin mitä ne olisi antanut sitten katsoa tuommoisia?
0: Niin, ei varmaan olisiko. Joo.
1: Mut, mitkä huomannut noissa mitkä muistot niin kun yhdistän selkeästi niin kun entisiin elämiin, niin, niin ne aktivoituu tietyssä vaiheessa elämää varmaan silloin on aika prosessoida niitä Et esimerkiksi englanti mulla oli pitkään sellainen että mulla niin englanti oli aivan neutraali minä tavallaan muistanut es sellaisen maan olemassa ennen kuin yhtäkkiä tuli se valtava Paloo, että nyt täytyy päästä sinne Englantiin. Ja se tunne siellä, se on joka kerta kun sinne menee, niin se on kun tulisi kotiin. Se miltä se ilma tuoksuu ja miten se aurinko siellä paistaa ja heijastuu tietystä kulmasta. Kaikki on niin jotenkin tuttu ja sitten tulee ihan sellainen kuin tipahtaisi jonnekin. Et siellä on varmasti kyllä useampi elämä yhdistään erilaisiin elämiin. Ja sitten on se sotilaiden marssi. Se on ihan jäätävä, kun näen tai kuulen jossakin, että sotilaat marssiin. Niin siis Mulla tulee sellainen pakokauhu, että tuota, muutama, muutaman kerran sattunut tuolla Helsingissäkin, että on ollut lenkkeilemässä maastossa ja sitten siellä on tullut niin kuin isompi armeijan porukka vastaan, niin on tullut sellainen, että Aa, nyt kyllä juoksen tuonne metsään ja pakeneen paikalta, että en pysty kävelemään niitä vastaan. Se on joku semmoinen jäätävä pakokauhu, mikä sieltä kehon sisältä tulee, että sinne ei niin kuin mitään järkeä. Ja yhdistän just sen metsässä piilotteluun tuohon muistoon, että jotakin on sinne metsään paennut.
0: Kuulostaa kyllä, että Elämä elämän muistot sieltä vähän pilkistelee.
1: Ja sitten sä oot nauranut monesti niille mun velloville aalloille. <laughs> Se on myös sellainen, että me- melkein taidot on tässä elämässä ja ne vellovat aallot on kyllä sellainen kauhistus. YouTubista tai siis tuolta Instasta katon monesti videoita, kun ne näyttää jostakin mereltä, missä tulee ihan valtavia aaltoja ja Sekin on sellainen huu, niin kuin eilen viimeksi, katoin, katoin oli pakko ääneen oikein, että oh, kauheeta. Niin, niin tota, siitä tulee sellainen, että varmasti on ollut joku laivan kapteeni ja sitten on, on men, pitää nyt mennä sen laivan mukana sinne pohjaan, että siihen liittyy sellainen joku tosi semmoinen. Omaa voima, minkä tunnistan tuolla syvällä sisimmässä, että on pystynyt sellaisen päätöksen tekemään ja voittamaan sen pelkonsa, niin se, siellä on niin kuin, se oppi olemassa. Ja, ja sitten toisaalta se on niin ristiriitasta, että valtavia tunteita niitä vellavia aaltoja kohtaa mutta sitten niin kuin meri ja yleensä vesi on se elementti, mikä on niin mulle tosi tärkeä. Että Aina, aina täytyy asua sen veden äärellä ja, ja monesti meillä niin asunnotkin on sillä, että melkein ikkunasta katsoo, niin näyttää kuin olisi laivassa. Ja se laivojen torvi oi että se kun kuuluu, niin tulee niin sellainen kaipuu ja sellainen, että Aa, jotakin niin ihanaa, sellainen vapauden tunne.
0: Että tässä elämässä hirveästi porjehtinut ilmeisesti, niin todennäköisesti tulee vähän kauempaa <fairan> sitten. Kyllä.
1: <fairan> kyllä, ei ole näitä veneilykokemuksia. sitten ehkä viimeisimpänä, mikä, mikä on noussut käsittelyyn, niin, niin tuota, liittyy enempi, enempi todennäköisesti tuonne Natsi-Saksa-aikoihin. Sitäkin niin kuin aiemmin ajattelin, että ei mulla ei varmaan siihen liittyviä. Niin kun menneitä elämiä eikä kokemuksia ennen kuin paf, se pamahti käsittelyyn. Eli se tuli, tuli tuota Peemin kappaleen myötä, kun kuulin sen ensimmäistä kertaa. Ää, sen kappaleen nimi on, että tarkoittanut sitä. Ja siinä se alku, niin niin se oli sellainen, että varmaan kuukauden kuuntelin sitä ja joka kerta aloin itkeä. Ja en sen sano ollenkaan kiinni, että mistä tämä tulee. Että jotakin nyt purkautuu, mutta en silloin mitään otetta. Ei se koko laulu, vaan erityisesti se alku siinä sanotaan, että saa sodan paino sen kauneimman sulkemaan. Ja sitten se alkoi vähitellen avautua tavallaan, niin että mitä, mitä mahdollisesti on tapahtunut. Että et varmastikin on ollut joku suhde siellä Natsi-Saksa-aikaan. Äh, mutta tuli sellainen, että en ole ollut juutalainen todennäköisesti, mutta ehkä joku... Tyyli maan alassa, armeijassa tai jossakin tällaisessa toiminut liikkeessä Ja sitten tämä suhteen toinen osapuoli on ilmi antanut minut. Ja sitten siinä hetkessä tavallaan saanut sitä, että no miten mulle sitten on käynyt. Toki sitten jälkikäteen muistin sen, että Ehkä joskus viisi vuotta sitten katoin sellaisen elokuvan. En yleensä kato tällaisia niin mitään draamoja tai jännityselokuvia, mutta silloin oltiin just tekemässä muuttoa ja purin muuttolaatikoita ja laitoin sitten siinä samalla telkkari auki ja siellä sattui olemaan tällainen elokuva, kun sattui olemaan tällainen elokuva, kun kapteeni Korellin mandoliini missä on Nikola Skates pääosissa. Ja sitten huomasin, että jäinkin sitä siihen muuttolaatikoiden keskelle istumaan ja katsomaan. Ja siinä elokuvassa sitten, se kertoo myös natsi saksa ajoista niin siinä sitten tuota, ihmisiä kerättiin kuorma-auton lavalle ja vietiin heidät jonnekin. Ja sitten tavallaan niin sieltä, siellä muita kuorma-autoja ja Niistä tavallaan joku seinus lähti vähti yhtäkkiä auki ja siellä oli sit ampujat, jotka ampuivat nämä ihmiset. Niin se oli myös sellainen kokemus, mikä niinku nosti jotakin pintaan. Et silloin silloin tuota, itketti tosi paljon ja sait rauhoitella sitten. Taitti ihan sitten tuota, siihen, että yllättävän voimakas kokemus. En, en nyt tavallisesti reagoi noin. Et selvästi se nosti jotakin omaa pintaa, niin sitten yhdistelin näitä, että voisiko sitten olla mahdollisesti käynyt siellä edellisessä elämässä näin. Mutta joo, se oli voimakas purkuprosessi, minkä kävin, kävin tuossa, mikä avautui ton piisin myötä. Ja sitten toki on niin skeptinen, niin sitten niin kuin. Aina, aina mietin, että luoko vaan niin omaa mieli näitä tavallaan niin kuvitelmia. Mutta tuota, ja sitten mietin sitäkin, että kollektiivinen tajunta on myös meillä. Eli kun moni ihminen meistä on kokenut jonkun saman kokemuksen, vaikka natsisaksa aika on ollut hyvin traumaattista aikaa, Niin koetaanko me sitten sitä kollektiivista tunnetta, eli me ei olla itse koettu sitä asiaa, mutta me koetaan aivan kuin me oltaisiin koettu se, koska se on siellä kollektiivisessa kentässä ne voimakkaat kokemukset ja tunteet, niin sitä pohtinut. Mutta sitten, sitten tuohon tuli tavallaan sellainen varmistus, mikä oli aika hämmentävä kokemus. Koska sitten jossain vaiheessa, kun olin tuon prosessin käynyt siinä loppumetreillä, niin joo, se jäi kertomatta, että sitten jossain vaiheessa mulle tähän edelliseen elämän muistoon liittyen, niin avautui myös se, että kuka se ihminen on ollut, kuka minut ilmi antoi siinä. Ja ymmärsin, että se ihminen on tässäkin elämässä jollain tavalla mukana. Vielä aika erikoisella tavalla. Tuota, Sitten tältä ihmiseltä tuli mulle siinä prosessin vaiheessa tekstiviesti. Ei olla mitenkään aktiivisesti yhteydessä. niin Häneltä tuli tekstiviesti ja sinne tekstiviestissä ei ollut mitään muuta kuin linkki tähän b kyseiseen kappaleeseen. Ja häneltä kysyin, että miksi hän laittoi sen niin hän ei osannut siihen vastata mitään. Mutta se oli itselle sellainen varmistus, että ei tämä ollut vain minun omaa kuvitelmaani.
0: Joo, jos miettii, että montako kappaletta maailmassa on, niitä on varmasti miljoonia, niin sieltä tuota, kyseinen henkilö, joka ei hirveän usein varma yhteyttä ottaa, niin sitten ottaa yhteyttä just silloin, kun sulla on se prosessi päällä. Kaikista maailman piiseistä valitsee just sen piisin, mikä liittyy sinulle tuohon prosessiin erittäin voimakkaasti, niin tuommoista yhteensattumaa ei olemassakaan, että kyllä joo. Tuo on minulle ainakin tuo ihan selkeä merkki. Sulle vaan haluttiin antaa se varmistus, että sä kuvittele tätä juttua, että kyllä. Tämä mitä prosessi käyt läpi, niin se on ihan totta. Ja tässä sinulle todiste mm,
1: Kyllä. Ja varmasti myös osa on niitä meidän mielen luomia tarinoita, mutta tästä kollektiivista tietoisuutta, mutta ei sillä periaatteessa ole edes väliä, että jotakin itsessämme me työstämme ja hoidamme sitä kautta. Ja kuitenkin itenään että tärkeintä on elää ja keskittyä tähän elämään, missä nyt ollaan elämässä ja oppimassa ja kokemassa asioita.
0: Olen täysin samaa mieltä. Mun mielestä joskut, jotkut ihmiset lähtee vähän liikaa innostunesta edellistä elämistä ja sitten vähän niin paetaan niihin edellisiin elämiin sitä, niitä tämä elämä ongelmia, koska loppujen lopuksi ihan sama, mitä sillä edellisessä elämässä on tapahtunut, niin ne on mennyt ja ollut ja ainoa, mikä niistä voi olla jäljellä, on se energia, mikä sieltä on jäänyt käsittelemättä. Ja se energia on nyt sulla tässä elämässä. Eli ne kaikki sun haasteet, mitä sinut tulee tässä elämässä eteen, on heijastusta mahdollisesti edellistä elämästä myös. Mutta tuleeko ne edellistä elämistä vai ei? Ei ole mitään väliä keskity tähän elämään, keskity niihin haasteisiin, mitä sulla on nyt, koska ne on ne oppilaaksi, mihin pitää keskittyä. Niin se on se tärkein, tärkein fokus, pitäisi antaa se täl, tähän elämään ja tämän elämän juttuihin. Jos olet omasta mielestä kaikki selvittänyt, olet purkanut kaikki traumat tästä elämästä perusteellisesti ja kaikki on selvitetty, ja sitten rupeaa nousemaan niitä muistoja, niin okei, sitten voi olla tarpeen myös niitä kattoa ja niin voi olla joku hyötys niiden läpikäännistä. Mutta älä tee sitä virhettä, että väistele tämän elämän ongelmia ja traumaja sillä, että pakenet edellisielämiä vähän niin kuin turvaa ja piiloo niitä tämän elämän juttuja. Se on, niin kuin, se on niin pakenemista ja se ei todennäköisesti auta yhtä eteenpäin.
1: Kyllä, just näin.
0: Niin, että kaiken tämän edellisten elämien penkumiseen ja pohtimisten ja karmojen jälkeen niin kuitenkin niin tämä elämä on se tärkein, keskitytään tähän, otetaan se ilo irti myös tästä elämästä. Ei, ei ajatella liian vakavasti niitä asioita. Että mun mun semmoinen ajatus on, että on, olisi hyvä sille hyvä tyyli elää tätä elämää, jos haluaa vaikka niitä vanhojakin juttuja selvitellä ja kohdata niitä omia ongelmiaan ja selvitellä ja traumoja ja muuta tällaista, niin että keskittyisi kuitenkin sen positiivisen energian pääasiassa, yrittää elää iloista ja onnellista elämää niin paljon kuin mahdollista, ja sitten kun, kun ja jos tulee joku haaste eteen, tämä trauma nousee pintaan, niin sitten käsittelee sen mahdollisimman nopeasti pois. Jos ei itse pysty, niin hoidossa tai hakee apua muualta, ja taas kerran jatketaan iloisesti elämää, kunnes tulee seuraava haaste eteen. Eli yritetään olla enemmän eniten siinä positiivisessa energiassa. Ja sitten kun tulee jotakin eteen, niin ei väistellä niitä ongelmia ja paita niitä ongelmia, vaan yritetään käsitellä ne, päästä eroon sitä negatiivista energiasta, mikä mahdollisesti liittyy johonkin asiaan, mikä tulee esille. Ja taas mennään siihen positiiviseen energiaan. Ja sillä tavalla saahan eniten irti tästä valitettavasti lyhyestä ihmiselämästä.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Että ei kun seuraavaan kertaa.
1: Kiitos kun kuuntelit podcastiamme. Tapaamme taas seuraavassa jaksossa.